Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con frecuencia la gente escucha el término perfección, y eso los ahuyenta. Porque solo Dios es perfecto, y eso es cierto. Pero debemos entender que Dios quiere producir una grande, enorme transformación de reino en nuestras vidas. Y en última instancia, cuando hablamos de esa bendita esperanza de la cual habló Pablo, ¿cuál es el mensaje? Que un día nosotros seremos diseñados perfectamente para el reino de Dios. Eventualmente seremos llevados a una nueva condición en la cual ya no seremos capaces de pecar. Esa será una realidad futura basada en las promesas de Dios. Pero, ¿saben cuál es la meta en este momento? Que nosotros podamos comenzar a demostrar perfección en nuestras vidas. Porque cada vez que un creyente peca, pecamos producto de la rebelión. Es resultado de nuestro rechazo hacia el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo puedo estar tan seguro y afirmar esto? Porque cuando vemos las Escrituras, la promesa del Espíritu Santo es que Él vendrá y que Él nos va a enseñar todas las cosas. En otro pasaje dice que nos enseñará toda la verdad. Y este Espíritu Santo es aquel que hace que las cosas estén alineadas a la voluntad de Dios, basado en la verdad de Dios y en el poder de Dios. Así que, si tú eres un creyente en el Mesías y has recibido este mensaje del Evangelio, debes entender un principio muy importante, que Dios desea que tú seas perfecto. ¿Cómo podemos decirlo de otra manera? que Él quiere que seas santo. Hay una relación estrecha entre el concepto de santidad y el concepto de perfección. Y estos dos pensamientos siempre están relacionados con el propósito de Dios. De manera que si no estás interesado en los propósitos de Dios, si no deseas cumplir la voluntad de Dios en tu vida, no vas a crecer ni podrás madurar. Eso es exactamente de lo que hablaba el Mesías al finalizar su oración por todos los discípulos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Habiendo dicho esto, vamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a concluir con estos pocos versículos restantes de este capítulo tan importante. Hemos visto cuántas veces el Mesías ha dicho, «Yo he sido enviado por el Padre». ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Él está demostrando autoridad, la autoridad de Dios en su vida. Vemos una cualidad de sumisión con respecto al Mesías en relación con el propósito de su Padre. Él ha dicho muchas veces, no hablo nada por mi propia cuenta. Se refiere a sumisión. Solo lo que escucho del Padre es lo que yo les hablo. Él dice, no hago nada por mi propia cuenta. Rendición total. Y eso le llevó a dar un ejemplo, el ejemplo perfecto para nosotros, sobre cómo podemos ser fieles al llamado de Dios sobre nuestras vidas. 
Bueno, nos quedamos en el capítulo 17 y quiero que comencemos en el versículo 23. Ese verso es muy importante. Aquí está hablando el Mesías y dice, Y yo en ellos, y tú en mí, para que ellos puedan ser hechos completos en uno. O podríamos decir, para uno. Un propósito, un solo resultado común. Entonces el Mesías dijo que deberíamos ser completados. La palabra aquí es la misma que cuando el Mesías estaba en esa cruz y dijo, consumado es. ¿A qué se refiere? Estaba completada la obra, pero ¿acaso no hizo esa obra en forma perfecta? ¿Acaso esa obra no produjo los deseos de Dios, que el Mesías fue ese sacrificio fiel que produce redención eterna? Bueno, aquello que es eterno también tiene que ver con la perfección. Eso que es eterno no cambia. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de cambio. ¿Es correcto? ¿Está completo? ¿Es pleno? ¿O es perfecto? Entonces el Mesías está hablando aquí, repito en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que ellos puedan ser hechos perfectos en la unidad. Es este uno. Y para que el mundo sepa que tú me has enviado y que yo los he amado así como tú me has amado a mí. Noten cómo él habla de la voluntad de Dios, la perfección de la voluntad de Dios en su vida y en la vida de otras personas. ¿Y en qué está arraigada? En amor. ¿Y dónde puedo descubrir cómo amar? La respuesta la hemos mencionado en numerosas ocasiones, es a través de los mandamientos. El amor y los mandamientos van de la mano. El Mesías dice, si me aman, guardarán mis mandamientos. Si quieres entender qué es el amor, revisa los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios me dicen cómo demostrar amor por Él y cómo expresar y demostrar amor por otras personas. Las cosas que debo hacer y las cosas que no debo hacer, porque si las hago, entonces no estoy caminando en amor. Porque nosotros como creyentes, nosotros como personas que tienen al Espíritu Santo, somos los únicos que podemos utilizar los mandamientos de Dios para un propósito de reino. Si no eres un creyente, ¿qué dicen los mandamientos? Que eres un pecador y que estás en necesidad de perdón, que necesitas un salvador, que necesitas un redentor. Pero nosotros que hemos experimentado eso y lo sabemos y lo hemos reconocido al punto de aceptar ese Redentor, al Mesías Yeshua, Pablo lo dice de esta manera, somos maduros. Y dice que la ley no es para la persona de mentalidad carnal, no. Él dice que la ley es para quién, para los espirituales, para los que se han convertido en personas espirituales, los que han recibido al Espíritu Santo. Él dice, veamos en el verso 23, Y para que el mundo sepa que tú me has enviado, y que tú me has amado, así como yo te he amado. Así como tú me has amado, Padre, y me has dado a estos, a mí. Así que el Mesías está diciendo, yo he recibido amor, y tú has demostrado este amor. Y ahora he tomado este amor, y les he demostrado este mismo amor. ¿Por qué está diciendo esto? Porque ese es nuestro propósito como sus seguidores, que caminemos en ese amor y manifestarlo al mundo. Dice en el verso 24, 
Padre, esos que tú me has dado, mi deseo es que puedan, donde yo estoy, ellos también puedan estar conmigo. Y eso es clave. ¿Recuerdan que hablamos de cómo esa expresión conmigo es muy importante? Este término conmigo se refiere a la redención. Así que dice, yo deseo que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Y si lo entendemos correctamente, está revelándonos algo. La única forma en que eso puede convertirse en una realidad para una persona es por medio de la redención. Únicamente a través de la experiencia de redención es que esto se hará realidad para ti. Que donde el Mesías esté, allí tú también estés. Bueno, esto se vuelve aún más interesante. Él dice aquí en el versículo 24 a la mitad, para que ellos puedan percibir mi gloria, la cual me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. ¿Por qué será esta la tercera o cuarta vez que menciona su condición de antes de la creación del mundo? ¿Dónde estaba Él? Él nos lo dice. Estaba con su Padre Celestial. Y es allí que cualquiera podría ver la gloria que tenía desde la eternidad pasada. Y debido a que Él se despojó a sí mismo, se rindió a sí mismo y se hizo hombre, ¿qué hizo Él? Apartó esa gloria. Eso es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Él se despojó, pero nunca dejó de ser Dios. Su identidad nunca cambió. Es solo que su gloria fue puesta a un lado. Y ahora, la gloria que Él manifiesta es de la misma manera que estamos nosotros llamados a manifestarla. ¿Cómo es eso? Él se despojó y se convirtió en el hombre perfecto. Vino a demostrarnos principios para la humanidad, a enseñarnos cómo vivir. Él hizo todas las cosas que hizo, siempre fue Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero las cosas que hizo, las hizo como un hombre perfecto. Y ahora Él quiere compartir con nosotros la verdad por la cual también podamos servir perfectamente a Dios. ¿Significa eso que nunca vamos a pecar? No. Pero cada vez que pecamos, significa que actuamos en rebelión. Entonces, leemos en el versículo 24, Padre, estos que me has dado a mí, yo deseo que donde yo esté, ellos estén también, para que ellos puedan percibir mi gloria que tú me has dado y que tú me has amado, desde antes de la creación del mundo. Verso 25. Padre justo. Bueno, ya lo vimos. Él habló antes en el versículo 11 y dijo, Padre santo. Ahora dice en el versículo 25, Padre justo. Siempre debemos prestar atención a las frases que son similares y son alteradas con fin de revelarnos sabiduría. Hemos aprendido que la santidad de Dios está presente en sus propósitos. Cuando los propósitos son cumplidos, ¿saben cuál es el resultado de eso? Justicia. Y lo que el Mesías está diciendo es que Él quiere que los justos propósitos de Dios se manifiesten a través de nosotros. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que oraste diciendo, Dios, quiero ser usado por ti, para que tus propósitos se manifiesten a través de mí, para que ellos puedan ver la justicia o la rectitud que te pertenece, 
para que puedan verla en mi vida y en mi conducta? Cuando esta es nuestra oración, cuando eso se vuelve el deseo fundamental de nuestras vidas, es decir, la justicia, ¿saben qué pasa? Dios dice, denle a Él más autoridad, denle a Él más poder, desaten esa unción del Espíritu Santo a través de esta persona. Pero si tú no estás deseando que la justicia de Dios se manifieste, ¿saben qué dice eso? Permíteme darte un versículo de la Escritura. ¿Recuerdas el pasaje en el Evangelio de Mateo 6, comenzando en el versículo 30 o 33, que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia? Aquí está la verdad que Dios quiere que entendamos. Cuando no estamos interesados en la justicia, no estamos interesados en el reino de Dios. Y cuando no estamos interesados en el reino de Dios, ¿saben lo que estamos diciendo? El pecado, yo puedo tolerar el pecado, y con el pecado habrá sufrimiento, penurias, llanto, habrá todo tipo de cosas malas. Cuando no tengo una mentalidad de reino, estoy en paz con esas cosas. Es solo cuando tengo una mentalidad de reino que tendré una carga por la justicia. De eso hablaba el Mesías en el Sermón del Monte. Cuando hablaba de aquellos que son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos están afligidos, no son pobres de pobreza. La palabra pobreza tiene que ver con aflicción. Aquellos cuyo espíritu, su persona interna está afligida. ¿Por qué? Debido a una falta de justicia. La falta del orden de Dios. Entonces, en esta sección de la Escritura, veamos el verso 25, dice, Padre justo, tampoco el mundo te ha conocido. ¿Por qué? Porque el mundo no está interesado en el reino. Lo que está diciendo es que existe una gran dicotomía, una gran separación entre el reino y el mundo. Y lo más aterrador de esto es que tú como creyente comiences a pensar más como piensa el mundo. Una de las cosas más sabias que podemos hacer es tener un diario de oración. Así podemos evaluar nuestras oraciones, porque vas a crecer y es de esperar que madures, y verás oraciones que tal vez pensaste que eran aceptables, pensaste que eran buenas oraciones, oraciones apropiadas, oraciones piadosas y justas. Pero cuando las vuelvas a leer dos años, tres años o cinco años después, al revisar estos diarios y observar tu vida, dirás, ¿cómo pude haber orado por algo así? Porque te parecerá algo infantil, como un niño al que le preguntan, Si pudieras tener cualquier cosa en el mundo, ¿qué te gustaría tener? Y con frecuencia dirán algo tonto, algo que es algo que hoy desean, y si lo obtienen mañana o la semana entrante ya estará roto. Ellos son muy temporales. Ellos no piensan en cosas a largo plazo. ¿Por qué? Porque son niños, no ven el futuro, solo ven el presente. Pero conforme maduramos, nosotros vemos el futuro. ¿De qué estoy hablando? Desarrollamos una mentalidad de reino. Desarrollamos una perspectiva de reino. Por lo tanto, nuestras oraciones van a cambiar. Y eso es exactamente el punto que quiere comunicar este pasaje. Lo digo por esto. En el verso 25 leemos, Padre justo, tampoco el mundo te conoce, pero yo te conozco. Y ellos, refiriéndose a los discípulos, ellos te conocen porque tú me has enviado. Insisto, ¿Cuántas veces he dicho en las últimas ocho semanas que llevamos estudiando los capítulos 15, 16 y 17, 
¿Cuántas veces ha dicho el Mesías, porque ellos sabrán que tú me has enviado? Eso lo cambia todo. Cuando entendemos el origen, que Él vino de Dios, que Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, y cuando entendemos quién es Él y por qué vino y para qué vino Él, para el reino. Él nos llamó a todos nosotros fuera de este mundo a través de la salvación para venir a su maravillosa luz. Y ese término luz también puede relacionarse con el reino. Lo digo y lo mencioné hace unas semanas, porque estábamos estudiando una referencia que estaba relacionada con el reino y con la luz. Y mencioné un pasaje de Zacarías capítulo 14. Bien, en este pasaje, innegablemente está hablando de aquel día y de ese nombre del Señor que es uno. Y cuando esa unicidad ocurre, y el Mesías habló mucho acerca de esa unicidad en esta sección, dice que cuando esa unicidad ocurre, ¿sabes qué será? Será una transición, un cambio, incluso una transformación. Y dice que este mundo tendrá una luz única. Ese mismo tipo de luz que estaba presente en el primer día. Porque hay una relación entre el día uno, unidad, unicidad y luz. Y a eso se parecerá el reino. Es un día, no un día, sino un periodo de tiempo de luz. Esa luz proviene de la misma naturaleza, del mismo ser, la misma esencia de Dios. Y esa luz nos provee verdad, nos provee perfección, nos provee las promesas de Dios. Entonces dice, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo te conozco, y estos te conocen, saben que tú me has enviado. También les he dado a conocer tu nombre. Él está hablando de ese tema que hemos venido tratando en múltiples ocasiones, de cómo el nombre es sinónimo de carácter. Así que si sabemos quién es el Mesías, sabemos que Él es el Hijo de Dios, si sabemos que Dios lo trajo a este mundo para un propósito de reino, ¿cuál será el cambio? ¿Cuál será la evidencia de eso? Bueno, de eso está hablando justo aquí. Dice que ellos conocerán tu nombre, tu carácter. ¿Por qué? Porque el Mesías dice, se los he dado a conocer para que el amor con que tú me amaste también esté en ellos. Podemos ver cómo todo encaja perfectamente. Está hablando del tiempo de perfección, es decir, el reino. Esto viene por conocer al Mesías, viene por caminar en su carácter, reconocer su carácter en nuestra vida. Y ese carácter está relacionado con el amor. ¿Qué significa? Confío que no tengo que repetirlo, porque el amor, hablando bíblicamente, se manifiesta a través de la Torá, los mandamientos. Una gran parte de la iglesia, una mayoría del cristianismo, no entiende esto. Por eso es que el Mesías dice varias veces, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor y la Torah van juntos, por eso es que dice, ustedes conocerán su nombre, es decir, yo les daré a conocer tu nombre, oh Padre, y yo lo daré a conocer para que tu amor, ellos también lo tengan. El mismo amor con el que tú me has amado estará en ellos y yo estaré en ellos. Así que está hablando del amor, del amor como un resultado del carácter de Dios. 
Si no sientes que eres amado por Dios, la razón es muy sencilla. Es debido a que tú no estás caminando en el carácter de Dios. ¿Y por qué no estás caminando en el carácter de Dios? Porque estás obstaculizando al Espíritu Santo en tu vida. Porque no tienes una fe, verdadera fe, que reconoce la identidad del Mesías que Él fue enviado por Dios el Padre, y que todo lo que hizo, todo lo que enseñó, todo lo que hizo fue como resultado de las instrucciones de su Padre para Él. Y a través de eso, Él manifestó el amor de Dios. ¿Por qué? Por la cruz. La cruz es una representación del amor de Dios. Y por eso es tan triste que hoy la gente no habla lo suficiente de la cruz. ¿Sabes por qué no? Porque la cruz también habla del juicio. Nos habla del juicio que merecemos. Y bueno, eso no es cómodo, eso no es agradable, no nos gusta pensar, oh, mi vida es tan mala y he pecado de tal manera que el Mesías tuvo que ir a la cruz por mí. ¿Quiere decir que Dios realmente juzgó a su Hijo en la cruz? Perdón, que Dios realmente juzgó al pecado en la cruz como una representación de eso. Sí, así es. De hecho, esa es la realidad, y es sólo cuando sabemos eso que podemos experimentar y entender el amor de Dios. Allí está la relación entre el Mesías, que es entregado, y la realidad del juicio, el juicio del pecado. Así que dice, «Y yo daré a conocer a ellos tu nombre, y les daré a conocer esto, para que el amor el amor con el que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Así que unidad, unicidad, estar juntos. Déjame hacerte una pregunta. A medida que nos acercamos al final del capítulo 17, esta oración que el Mesías hizo por todos los discípulos, especialmente de vista a los tiempos finales, ¿puedes decir que estás creciendo y madurando? ¿Que estás avanzando hacia la perfección? ¿Los planes de Dios están siendo cumplidos en tu vida? ¿O te sientes estancado? ¿Sientes que has sido un creyente por muchos años y que no está pasando gran cosa en tu vida? Bueno, eso no es de sorprenderse. Eso es un ejemplo de la honestidad de Dios. Porque hasta que nosotros no nos sometamos a la verdad, no veremos suceder ningún cambio en nuestra vida. La mayoría de la comunidad de creyentes solo creen un evangelio para el futuro. Que cuando mueren, ellos irán al cielo. Ahora, ese evangelio es cierto, pero no está completo. Porque, ¿qué fue lo que oró el Mesías? Él le dijo a su padre también en el capítulo 17, dijo, oro por ellos, pero no oro para que los saques del mundo, sino oro para que tú, Dios, los guardes para que los guardes por tu palabra. Y hasta que no comencemos a orar como el Mesías lo hizo, Dios, guárdame en tu palabra, hazme madurar de acuerdo a tus propósitos, para que pueda perseguirlos, y conforme lo hago, y comience a cumplir uno, permite que pueda hacer otro y otro más. Así es ese crecimiento. Así comenzará a manifestarse en tu vida y en nuestra vida la madurez. Y a través de eso es que voy a experimentar el amor del Mesías, y ese amor del Mesías hace que yo ame a Dios el Padre en una forma nueva y más poderosa. ¿Y dónde demuestro ese amor por el Padre? Muy sencillo. En lo que hago por el más pequeño 
de mis hermanos. Cuando visitas a alguien en necesidad, cuando suples lo que les falta, les escuchas en tiempos de dolor y les amas sin ningún tipo de recompensa a cambio y tienes el deseo de ministrarles. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, conoces el cumplimiento de los propósitos y planes de Dios. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, lo que conversamos hace unas semanas. El resultado de eso es el gozo. Un gozo divino y de reino. Y cuando comienzas a experimentar este gozo, es algo realmente transformador. Produce un cambio impactante en nuestras vidas. Y lo que hace es reenfocar nuestras vidas. Cuando experimentamos el gozo de Dios, producto del ministerio hecho correctamente, comienza a enfocarnos en un ministerio aún más grande. Se nos entrega mayor autoridad, se nos entrega mayor poder, se nos da mayor revelación, y así podemos ver las cosas como Dios las ve en este mundo, y podremos saber cómo responder. Es en ese momento que el Mesías mencionaba antes que cualquier cosa que tú desees y pidas en oración, Dios la hará. De eso estaba hablando. Cuando crecemos y nos convertimos en una persona madura, cuando estamos interesados en hacer buenos frutos, cuando estamos interesados en producir buenas obras, cuando deseamos que los propósitos y planes de Dios se cumplan en nosotros y que Él sea glorificado, cuando esa es nuestra mentalidad, Él dice lo siguiente. Cuando oras en ese momento y en esa condición, yo escucharé y haré cualquier cosa que pidas. Ahora, aquí está la belleza de este pasaje. Todo eso está pasando debido a un nuevo corazón. Él ha quitado nuestro viejo corazón y lo ha reemplazado con un corazón que tiene su raíz en algo diferente. Se me ocurre preguntar, ¿conoces algún pasaje de la Escritura en el que hable de Dios dándonos un nuevo corazón, un corazón circuncidado? Bueno, ese es el resultado de una experiencia de reino. Esa es la experiencia de un nuevo pacto, un pacto de reino. ¿Qué dice la Escritura? Que Él va a perdonarnos de todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Eso es algo maravilloso, pero sigue leyendo todas las bendiciones que Él menciona. Y que Él escribirá sus leyes en nuestros corazones. Es decir, que sus leyes, sus mandamientos estarán en nuestros corazones y cuando esa es nuestra condición, ¿en qué vamos a pensar? En el ministerio. Porque si entendemos bien la Torah, si entendemos bien los mandamientos de Dios, la Torah, la ley de Dios, es una descripción. Nos da una lista de ministerio. Cuando vemos los frutos del Espíritu y vemos los diferentes llamados al ministerio en el libro de Efesios, Encontramos todas esas cosas relacionadas con los mandamientos de Dios. ¿Cómo debemos ministrar? ¿Cómo debemos mostrar los frutos del Espíritu? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay ciertos mandamientos que cumplimos para demostrar ciertos frutos del Espíritu. Hay otros mandamientos que demuestran otros frutos del Espíritu, o frutos diferentes del Espíritu. Por eso debemos crecer y madurar para que podamos tener un entendimiento del llamado de Dios en nuestra vida, que podamos demostrar amor, verdadero amor, en nuestra vida, para que el poder, la unción y la autoridad de Dios Todopoderoso sea manifestada a través de nosotros a los demás. 
Y eso también demostrará la gloria de Dios Padre. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando comenzaremos con el capítulo 18. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.